0: Allora, benvenuti e benvenute al podcast del corso di Social Media Analysis e Big Data. Io sono il professor Giuseppe Tipaldo e in questo sesto episodio del podcast ci concentreremo sulla classificazione degli oggetti che possono essere sottoposti ad analisi del contenuto. Va detto innanzitutto che in virtù della pervasività con la quale oggi penetrano nelle esperienze quotidiane di miliardi di individui, i mezzi di comunicazione di massa costituiscono una classe di oggetti sottoposti a indagini da una marea di discipline che operano nell'ambito delle scienze sociali e degli studi eh, di tipo umanistico. Le discrepanze di approccio tra questi settori eh, eh, portano ad, differen- ad altrettante differenze anche nel processo di eh, collocazione di questi prodotti eh, eh, all'interno eh, del disegno della ricerca ed è il motivo per cui ritengo opportuno eh, sgombrare il campo da eh, un uso eh, poco definito di termini che sono molto comuni. Il modo da cui eh, prendo avvio in questo eh, tentativo di classificazione dei, degli oggetti dell'analisi del contenuto eh, non coincide di solito, eh, scusate, non coincide con quello che di solito è riscontrabile eh, nelle classificazioni delle tecniche di costruzione della documentazione empirica in generale, perché in questi casi eh, la prima distinzione è rilevante che viene di solito proposta dai metodologi eh, ripartisce l'universo degli oggetti d'osservazione in due grandi classi, i comportamenti e i prodotti di comportamenti. Eh, nell'osservazione dei comportamenti che alcuni autori, alcune autrici eh, chiamano osservazione diretta, le procedure osservative si applicano all'azione di individui e di collettivi. Esempio, io se sono un etnografo potrei immergermi nella cultura di una uh, uh, tribù che abita uh, in uh, Amazzonia e eh, passando del tempo con loro uh, avrei la possibilità di fare osservazione diretta dei loro comportamenti. Dall'altro lato abbiamo uh, l'osservazione di prodotti di comportamento che in gergo viene definita osservazione documentaria. E questa comprende invece tutti i prodotti dell'agire che sono sedimentati in un documento. Ecco, i mass media, che sono l'oggetto principale del mio corso eh, di eh, content analysis, di social media analysis e big data, Eh, I mass media stanno qui dentro, in questa seconda categoria, nella categoria eh, dell'osservazione documentaria, cioè nell'osservazione di prodotti, di comportamenti. L'osservazione documentaria, secondo alcuni autori inoltre, eh, può essere anche definita come osservazione di mute evidence, cioè di prove empiriche, silenziose, che di per sé non hanno voce, cioè quei quei materiali empirici silenziosi come ad esempio i testi scritti, gli artefatti, che a differenza del linguaggio parlato eh, si conservano fisicamente e possono quindi eh, venire eh, separati nel tempo e nello spazio dal proprio autore, eh, dal produttore o dal fruitore per cui erano stati inizialmente pensati e quindi richiedono di essere interpretati senza il beneficio di un commento che chiarisca eh, eh, al loro interno eh, quello che si voleva dire, proprio per quell'approccio eh, ermeneutico di cui abbiamo parlato invece nell'episodio precedente, quello nei due episodi precedenti, richiamando la teoria di Umberto Eco delle eh, intenzioni di un testo. Abbiamo detto, ve lo ricordo ancora una volta brevemente, che l'autore di eh, un'opera, l'autore di un testo, anche se è ancora esistente da un punto di vista filosofico ed ermeneutico, è insondabile, ed è insondabile perché ricostruirebbe a posteriori delle intenzioni che non è detto, anzi che quasi mai coincidono con quelle che hanno portato alla produzione dell'opera, è l'opera stessa che ci dà queste intenzioni. Bene, ritornando eh, all'argomento invece di questo episodio, Accettiamo però il fatto di capire che la content analysis è una tecnica, un insieme di tecniche, che attiene all'ambito dello studio di materiali empirici silenziosi. Nelle scienze sociali i documenti consistono, di solito, in insiemi di informazioni registrati su qualche supporto. Eh, l'espressione non denota unicamente la fattispecie scritta, ma qualsiasi insieme informativo, a prescindere dalla sua natura linguistica e dalla sua collocazione temporale. Cioè, detto altrimenti, il documento, la definizione che per il mio corso deve essere condivisa di documento, è che un documento è il supporto nel quale viene oggettivata, per così dire, l'esperienza dell'osservatore. Per esempio, per la ricerca quantitativa, si tratta del documento che eh, contiene i dati numerici. Di solito, appunto, all'interno di una matrice casi per variabili. Per la ricerca qualitativa, la maggior parte delle informazioni si concretizza in enunciati scritti, in immagini, in suoni. Eh, Che cos'è allora un testo? Eh, Un testo è una particolare fattispecie di documento. Non tutti i documenti sono dei testi, ma tutti i testi possono essere considerati dei documenti, perché sono potenzialmente analizzabili, studiabili, osservabili. Ai fini della classificazione che voglio svolgere in questo episodio però eh, mi serve introdurre un altro elemento di rimente, che è la distinzione all'interno dei documenti tra documenti naturali e documenti, e documenti artificiali. Eh, e questa distinzione si fa in funzione della ragione per cui i documenti stessi sono stati prodotti. Alla classe dei documenti naturali appartengono tutti i possibili oggetti di osservazione prodotti da individui o collettivi con scopi diversi dalla ricerca scientifica, cioè quei documenti che soltanto in seguito una ricercatrice o un ricercatore hanno deciso di utilizzare per soddisfare un interesse scientifico. Al contrario sono proprio gli scopi di ricerche scientifici, che, hanno, che, che danno origine a documenti afferenti alla classe dei documenti artificiali. Cioè, se io um, sto analizzando i mass media, mi trovo di fronte a dei documenti naturali, perché è, la palissiano è evidente che i testi mediali non sono stati innanzitutto prodotti per scopi scientifici. Non sono cioè prodotti con l'obiettivo innanzitutto di ricavarne informazioni da utilizzare a livello scientifico. Questo è un uso successivo che viene fatto da esperti ed esperte delle discipline che analizzano i mezzi di comunicazione di massa. Ma non è lo scopo principale. Lo scopo principale per cui sono prodotti i testi mediali va dall'informazione all'intrattenimento, al divertimento, al piacere, alla propaganda, alla... allo studio, ma non direttamente all'analisi scientifica. Invece un documento artificiale è un documento che viene creato per scopi scientifici, fin dal primo momento. Un tampone, come quello che viene fatto per monitorare la popolazione in in questo caso, cioè caso di pandemia come quello che purtroppo siamo costretti ad avere sotto gli occhi eh, nel momento in cui registro questo podcast e paradossalmente anche se viene da eh, elementi naturali, cioè viene dalle mucose nasali eh, di un soggetto, eh, è comunque un documento artificiale perché quel tipo di campione è un campione che nasce nel momento in cui ehm, c'è uno scopo scientifico, quindi in natura non esistono i tamponi Eh, Quello è un documento artificiale così come il prelievo di sangue che viene fatto allo scopo di monitorare le componenti di zuccheri, grassi, eh, piastrine, eh, proteine e così via. Questi sono documenti artificiali anche se hanno un'origine naturale perché il loro scopo è quello scientifico che si chiama nel nostro caso referto dell'analisi del sangue o referto del tampone. Eh, I media sono un documento naturale, anche se sono costruiti artificialmente, nel senso che non esisterebbero in natura, ma sono stati inventati dall'uomo, perché lo scopo primario, lo scopo naturale di quel testo non è la ricerca scientifica, ok? allora eh, se questa distinzione è chiara eh, possiamo concentrarci sui documenti naturali perché nel mio corso ci occupiamo di analisi dei media e all'interno dei documenti naturali possiamo ulteriormente suddividere eh, gli esemplari tra documenti che provengono da un processo di comunicazione in senso stretto e documenti invece che eh, eh, vengono originati da processi di significazione Possiamo cercare di distinguere queste due classi di documenti eh, facendo riferimento ad altrettante dimensioni. La prima eh, chiama in causa l'emittente del processo comunicativo. Eh, L'emittente è facilmente identificabile nella comunicazione propriamente detta, eh, per mezzo di una serie anche molto ampia eh, di strumenti con cui si organizza il testo allo scopo di determinare le modalità di lettura del destinatario cioè è abbastanza facile identificare chi è l'emittente di Harry Potter, ce lo stampano addirittura sulla copertina l'autrice, il nome dell'autrice, così come quando troviamo un foglietto con un elenco di cose da comprare al supermercato eh, sappiamo perfettamente in casa nostra chi l'ha scritto, ne riconosciamo la calligrafia, ma sappiamo anche chi di solito ha il compito di segnare le cose che mancano in casa. E quindi in tutti questi casi, e altri ne avrei potuti fare, una canzone, un film, un messaggio su whatsapp, anche quando l'emittente è sconosciuto perché il numero è anonimo, non abbiamo dubbi sul fatto che quel messaggio non ce l'ha mandato un extraterrestre. Vi pregherei, se invece questo dubbio ce l'aveste, di trovare qualcuno bravo che vi possa ascoltare e darvi una mano. Invece l'emittente nei processi di significazione risulta di fatto totalmente assente. Risulta assente ed è il caso ad esempio dell'ornitologo che studia in un setting naturale come un bosco il tipo di eh, eh, volatili che eh, lo abitano dalle orme che questi volatili hanno lasciato con le loro zampette su un terreno fangoso. Non ci va moltissimo a capire che quei dolci e teneri eh, uccellini non avevano nessuna intenzione di comunicare con noi e hanno lasciato le tracce in modo tale da dirci qualcosa. Semplicemente esiste la forza di gravità, hanno delle zampe, c'era un terreno morbido e il loro peso ha fatto sì che quel documento rimanesse impresso sul terreno. Siamo noi ornitologi a voler studiare, ad approfondire, ad avere una domanda di ricerca e quindi quel pezzo di terreno che a mille altre persone non direbbe assolutamente nulla, neanche noterebbero le orme di quei passerotti, per qualcuno che è esperto invece di animali e di boschi, quel terreno comunica. Quindi un emittente vero e proprio in un processo di significazione come quello che vi ho detto non esiste. La seconda dimensione invece riguarda il codice, cioè quell'insieme di liste di accoppiamenti socialmente stabiliti fra determinati significanti e certi tipi di significati. Questo è un codice. Ebbene, eh, con il codice si organizza un testo comunicativo propriamente detto, Eh. quindi è sempre possibile identificare un codice. Quando non avevamo ancora la stele di Rosetta, non sapevamo leggere i geroglifici, ma non avevamo dei grossi dubbi che fossero degli emoticon con un senso, cioè che ci fosse un codice dietro e che fosse esistito un emittente che avesse voluto dire delle cose. Cioè lo sapevamo, lo capivamo, lo intuivamo che non fossero raffigurazioni appunto emoti con buttate lì a caso sopra eh, sfingi e eh, a decorazione delle stanze eh, più protette, delle piramidi. Okay? Poi abbiamo scoperto la stele di Rosetta e abbiamo potuto fare un confronto intercodici e quindi abbiamo potuto interpretare questo linguaggio che ancora non conoscevamo, ma in un processo di significazione invece il codice generalmente è assente. Eh, eh, Non esiste un codice definito delle zampette dei passerotti nel bosco, esiste una buona pratica di studiosi che sanno ormai riconoscere facilmente certe cose, ma non esiste un codice condiviso tra il passerotto e l'osservatore. Il passerotto non ha alcuna avelleità di comunicare delle cose con noi attraverso le orme che ci lasciano un terreno. Così come un ladro in un appartamento, se potesse, volerebbe, non lascerebbe nessuna traccia in modo tale da non essere scoperto. Eppure esistono le forze di polizia e gli investigatori che sul luogo del delitto possono inferire, a partire da alcune tracce lasciate, anche se non esiste un codice condiviso tra il delinquente e l'investigatore, possono inferire una serie di informazioni fino addirittura a identificarlo. Ma tutto questo avviene non perché tra... eh, eh, criminali e criminologi esista un codice condiviso come il codice della lingua o il codice di Hammurabi o i geroglifici o le note musicali, ma esiste una certa esperienza, una certa pratica che con l'intuito ci aiuta a capire delle cose, ma non esiste un vero e proprio codice. Quindi alla prima classe di oggetti, di documenti naturali, quelli che nascono invece da processi di comunicazione in senso proprio, in cui c'è un emittente che attiva il processo, produce il testo, organizza le modalità di lettura e usa un codice chiaramente identificabile, anche qualora ne avessimo perso il libretto delle istruzioni e non fossimo in grado di interpretarlo, in questa prima classe di oggetti troviamo cinque tipi di testi, che sono la fattispecie del testo scritto, del testo orale, del testo iconico, del testo audiovisivo e del lipertesto invece la seconda categoria, quella dei processi di significazione, quelli dove non esiste un emittente consapevole che abbia voluto davvero attivare il processo, ma il processo di comunicazione o meglio di significazione, come l'ho chiamato, è inferito da un destinatario che osserva qualcosa che legge a documento e il codice è assente perché la semiosi si sviluppa per intuito, per interpretazione, per abduzione, e, A questa seconda specie invece troviamo i manufatti e le tracce. Quando andiamo in un museo antico troviamo degli elementi, dei documenti, assolutamente, ma non sono dei veri e propri testi, sono molto spesso manufatti e tracce dell'esistenza di una civiltà. Bene, questo eh, podcast, eh, questo episodio mi è servito a dotarci di un processo definito di, di assegnazione del significato a determinate parole fondamentali e anche a chiarire con la content analysis che cosa possiamo analizzare. Con la content analysis possiamo analizzare tutte queste specie di documenti, dai testi agli ipertesti ai manufatti alle tracce. Però non essendo noi archeologi, ma essendo al limite sociologi e storici della, della comunicazione sui media, eh, non ci sono dubbi. I materiali che noi sottoponiamo a indagine sono dei testi veri e propri perché risalgono a processi di comunicazione in senso puro, hanno un emittente, un codice eh, e delle modalità di lettura definite che con la content analysis starà a noi cercare di smontare e reinterpretare. Grazie come sempre dell'attenzione e al podcast prossimo.